0: 各位群友，各位听众，晚上好。毛泽东敢于发动文革的底气之一是，他掌控着军队，有了枪就能指挥党，文革就不会翻船。文革前，林彪如何在军队中造成的？军队如何为毛的文革保驾护航的？今晚我们一起来听于鲁新老师关于军队与文革的讲座。于鲁新老师1950年出生于广州，长期从事文革研究，对于军队文革尤其有独到的、深入的见解。采访过许多文革人物，写过近百篇文章。下面请于老师给我们讲座
1: 。呃、你好，我是于鲁锡。这个这一讲的题目呢，就是军队与文革，呃，分成两个部分。呃，第一部分呢是军队与文革进程的关系。第二部分是文革中军队的造神运动。那么我们先讲第一部分。呃，我们首先要强调的是关于人民解放军的性质。呃，毛泽东在1929年这个古田会议决议里面已经写讲的很清楚：中国的红军是一个执行革命的政治任务的武装集团。那么，呃，军队与政治这种紧密的联系呢，呃，和现在世界上大部分国家的军队是有很不同的地方。那么文革中呢，这一点表现的尤其突出，啊，那么，呃，这一部分呢，我想呢，把这个解放军呐、啊，在文革十年期间走过的历程。做一个简要的叙述，这个主要是想显示一下这个军队和整个文革进程息息相关的紧密联系。为了叙述的方便，我们按照十年，还有就是上述一年啦、啊，就是1965年开始，这个主持军委日常工作的。和处理军委日常事务性工作负责人这两个层面，把这整个历程这十一年的历程分为呃几个阶段。第一个是一九六五年这一年，我们讲就是文革前夕了。文革前夕呢，呃，这个就是从。军委主席来说是毛泽东，军委主持军委日常工作的是林彪，处理军委日常事务性工作的是罗瑞卿。那么， 1965年初呢，解放军的总人数达到了447万人，呃，占当时7亿人口的大概是 0.6%。但是这 0.6% 啊，已经是全球人数最多的呃一个庞大的武装力量，它是毛泽东敢于发动一场文化大革命的最基本的力量，最根本的保证。这里我们是强调这一点呢、啊，毛发动文革依靠的不是党的力量，而是军队的力量。这一年已经经历了两年的全国学人民解放军的运动，解放军的声誉在全国是是很呃很高的，军队的政治工作经验被广泛的运用到地方。毛泽东在1963年的12月份说，解放军的政治思想工作和军事工作。经林彪同志提出“四个第一”，三八作风之后，比较过去有了很大的发展，更具体化又更理论化了，因而更便于工业部门采用和学习了。从1964年到66年文革前夕，从解放军中抽调了大批干部到新建立的地方政治。工作机构工作，先后设立了中央工业、交通、农林、财贸、基本建设、外事和文教政治部，在国务院各个部委、各个省也先后设立了政治部。呃，六五年的二月，调南京军区第二政委肖望东任国务院文化部第一副部长。那当时的部长是陆定一了，改组和调整了文化部的领导呃班子，这个全国学人民解放军的一系列的举措，已经具有文革中三支两军的一个雏形。一九六五年，已经实行了十年的军衔制度，被视为资产阶级法权。与人民军队的本质不相适应。作为防止修正主义的促使，解放军取消了军衔制度。这一倒退的做法，使军队的正规化建设遭受到重创，和世界的潮流也是背道而驰的。这一年，随着毛泽东对党内第二号人物刘少奇。在四清运动中的表现越加不满，他对党内第六号人物主持军委日常工作的林彪更加寄予厚望。一月初，林彪取代党内第五号人物陈云，成为排名第一的国务院副总理。月底，林彪的艺术形象首次出现在纪念邮票上。二月中，毛泽东表扬林彪“四个第一好”，我们以前也未想到什么“四个第一”，这是个创造。谁说我们中国人没有发明创造？“四个第一”就是创造，这是个发明。我们以前是靠解放军的，以后仍然要靠解放军。这一年的最后一个月。中共中央政书记处书记、国务院副总理、军委秘书长、总参谋长罗瑞卿被指为野心家，遭到了毛泽东、林彪的合力清洗。这个罗瑞卿事件呢、啊，是林彪提出来的，就是以后说是林彪发现的，但是是毛同意的， 12月8号到15号，毛泽东在上海主持召开有61人参加的中央政治局常委扩大会议，揭发和批判了罗瑞卿的错误。这是1965年的，在军内最重大的一件事情。这个罗瑞卿啊，作风比较强悍，能力是很强的。但是性格上也有很明显的缺陷，一是独断专行，惯于揽权；二是不注意团结同志，很易得罪人。在当时的政治环境下，他的揽权被放大为有野心，成为政治品质的要害问题。上海会议决定了处理罗立清问题的五条意见，第一。性质严重，手段恶劣。第二，与彭黄有别，就是指彭德怀、呃、黄克诚、呃、有区别。第三，从长期看，工作有一定的成绩。第四，承前必后，制定救人的方针。五，领导有责，处理分两步走，调动职务不搞面对面冷处理。呃，这是一九六五年的情况。那么第二阶段呢，我们讲就是毛泽东、林彪，呃，还有就是周恩来，呃，这周恩来我们后面就要解释一下啊，为什么有周恩来？还有就是叶剑英、萧华、杨成武这个三驾马车的时期，啊。这一时期，呃，时间呢是由66年的1月到1967年的上半年，大概是一年半的时间。重点是三驾马车了啊。这一时期呢，林彪名义上是以军委第一副主席身份主持军委日常工作。但是，一九六七年一月份，军队介入地方文革以后，具体的三支两军任务，往往是周恩来以中央文革碰头会主持人身份布置的。文革期间，周恩来在军队中没有任何职务，但是他以历史上形成的威望。对军队的影响力绝对不可忽略。由于周恩来的作用，林彪其实在相当长一段时间其实是当甩手掌柜。呃，一九六五年12月上海会议以后，杨成武任代总参谋长。6 6年的1月，陈毅、刘伯承、徐向前、叶剑英。增补为军委副主席。同年的五月，叶剑英担任中央书记处书记兼军委秘书长。原来这种毛泽东、林彪、罗瑞卿这么一个军委领导架构，被刚才说的毛、林，啊、呃、加上周、叶剑英、萧华、杨成武三驾马车替代。进入1966年，罗瑞卿问题升温。3月份到4月8号，在北京召开了中央工作小组会议，以彻底弄清罗瑞卿的问题。会议领导小组负责人邓小平为罗瑞卿问题定调。他说：“罗担负的职务很重很大。”书记处书记、副总理、总参谋长、秘书长等等，掌握了军事大权。军队是党的命脉，无产阶级的命脉。让这样没有党性、作风将恶劣、资产阶级思想充满脑袋的人掌握军队是极危险的。退一步来说，即使没有个人野心，向党伸手。平他那种思想作风也是危险的，他确实是个隐患，拔除这个隐患就是个大胜利。何况他又有身手问题，一看天下有事，那就不堪设想。呃，这段话呢，我们是看呃当时参加这个会议的啊、呃、唐平柱的笔记里面的。那么有一个传说说。邓小平说：“罗立新的问题是死无对证。”但是“死无对证”这个话，我们在唐平柱的笔记里面没有找到啊。在中央正式决定开展文化大革命三个月后召开的中共八届十一中全会期间，周恩来曾约贺龙。聂荣臻、陈毅、徐向前、叶剑英、杨成武、刘志坚等军队系统负责人谈话，将毛要和刘少奇摊牌的情况及时通报他们，告诫他们必须坚定地站在毛一边。全会期间，政治局常委改组，林彪取代刘少奇，取得了党内第二号人物的地位。并被带上了毛亲历战友的桂冠，徐向前、聂荣臻、叶剑英被补选为政治局委员，大大加强了现役军队领导人在政治局中的分量，充分体现了毛依靠军队进行文化大革命的意图。至于军内文革原来的设想。是在连队和一般机关干部中着重进行正面教育，各大单位就是各大军区、军兵种着重抓好宣传、文化、报刊、院校出版、科研部门的文化大命。那么这一个计划呢，在三个月以后发生了变化。八届十一中全会期间，林彪。就军以上机关文化大命发表指示，说部队要根据中央关于文化大革命十六条的决定，军级机关、军区、军兵总机关和总部机关及各院校都要进行一次大整机关，搞大鸣大放、大自报、大辩论、大民主，轰轰烈烈的点火大烧一阵。啊，呃，所谓大骚一阵呢，在66年8月16日，呃，第54次军委常委会议决定，军以上机关的文化大命，大体上从9月份开始，用两三个月的时间进行，但随着运动的发展。这一时间上的设想很快就被突破了。66年的9月，毛泽东同意将军委第二副主席贺龙的有关问题在高局干部中打招呼。1966年底到67年1月初，贺龙问题、呃、被公开化，并于1967年1月中旬失去了人身自由。1967年9月，毛泽东同意对贺龙立案审查。贺在关押状态中，于1969年6月9日，呃，去世。1966年10月5日，经毛泽东批准。中共中央批准林彪指示起草的军委总政关于军队院校无产阶级文化大命的紧急指示。呃，这个紧急指示呢，就是说军队院校要和地方院校一样，完全按照十六条的规定办，要充分发扬民主，大鸣大放、大自报、大辩论。呃，这方面军队院校要做出好的榜样。为了搞好军队院校的斗批改，应当允许进行革命串联和调查。那么，这个紧急指示出来以后啊，就把这个全军院校，大概是十万这个青年军人解除了出缚，形成了一个汹涌澎湃的一个造反洪流。这个这个洪流的冲击力是很大的啊。那么这个紧急指示呢，是这一期间的一个重要的东西。那么他的呃当时的产生的经过呢，呃是有一个传说，就是呃解放军二一大呃的学员陶志亮，就是陶铸的女儿，在天安门上向毛泽东告状，呃产生的这么一个紧急指。示。但是我和陶世亮谈的时候呢，呃，我问他的时候，陶世亮否定了这么一个说法。后来我查了一一关呃有关资料的，呃，其实是陶世亮的同学钱信沙。这个钱信沙呢，其实后来就是叶选宁的大姨了啊
0: 。他
1: 是钱信沙直接。通过林豆豆向林彪报告，呃产生的啊，呃和陶斯亮没什么关系啊。到了1966年底，在文革的冲击下，这个中共原有的地方党政权力架构根基已经动摇。这个1月份， 6 7年1月份全国性的夺权风暴，呃，使全国各地进入一个混乱的无政府状态，各地的党政权力架构分崩离析，毛泽东不得不动用当时受冲击最小而相对而言表现最强的。一个国家机器的部组成部分，军队去填补地方党政机构坍塌而形成的权力真空，从而承担了稳定局势的重任。这一年的一月二十三日，中央发出了关于人民解放军坚决,坚决支持革命左派群众的决定，军队正式介入地方文革。3月19日，中央军委作出关于集中力量执行支左、支农、支工、军管、军训任务的决定，首次明确了军队在文革中的“三支两军”的基本任务。三支两军的作用，并不是平行的。三支中最重要的，是支左；两军中重点是军管。文革期间，军队介入地方事务的广度和深度，这是史无前例的。我们就广度而言，以1967年初最具战斗力的陆军机动部队，就是陆军的野战军，当时是三十一个军，有一个军级指挥所，一个军级指挥部。以这个三十二个单位为例，沈阳军区陆军八个军，三支两军的负责范围，十六军负责吉林长春市为中心的中部地区，二十三军负责黑龙江哈尔滨市、齐齐哈尔市、齐齐哈尔市等，三十八军负责吉林通化地区。当时一月份，这个三十八军还没调到保定呢。三十九军负责鞍山、营口，呃呃等等地区吧
0: 。四
1: 十军负责辽宁锦州、朝阳、阜新地区。四十六军负责吉林省的吉林、延边地区。五十军负责辽宁丹,丹,丹东地区。六十四军负责辽宁本溪、抚顺地区。北京军区陆军六个军，二十一军负责山西，二十四军负责河北的唐山地区，六十三军负责石家庄地区，六十五军负责张家口地区，六十六军负责天津市，六十九军和河北省军区共同负责。河北保定地区，济南军区陆军三个军，二十六军负责山东烟台地区，六十七军负责山东青岛地区，六十八军负责江苏徐海地区和山东的临沂地区，南京军区陆军四个军，十二军负责江苏苏北地区。当时十二军还没到，还没到合肥了，还没到这个安徽了。第二十军负责浙江省除舟山群岛以外的地区，二十七军负责江苏的苏州、镇江、常州、无锡地区，六十军负责江苏的南京地区。福州军区的两个军，一个指挥部。第28军负责福建的晋江地区， 3 1军负责厦门龙溪地区，闽北指挥部负责福建的福安地区，广州军区陆军四个军，第41军负责汕头地区， 4 2军负责惠阳地区， 4 7军负责湖湖南省和广西的桂林地区。五十五军负责广东的湛江地区和广西的柳州地区。武汉军区陆军一个军就是第一军，负责河南的开封地区。昆明军区陆军两个军，第十三军负责云南的滇南地区，十四军负责云南的滇西地区。成都军区陆军一个军。第54军负责四川以重庆为中心的川东地区。到了67年的2月份， 3 8军调防到河北的保定地区， 2 1军调防到陕西， 6 9军调防到山西。调防后的三个军各自负责所在地区的三支两军
0: 。
1: 67年6月份。50军调防到四川的成都、乐山、绵阳地区，负责三个地区的三支两军。七月份，十二军根据中央决定进入合肥和安徽地区支左，第二十六军的七十六师、第四十一军的一二一师到江西支左。八月份，第二十军代行浙江省军区的职能。呃，这一年六七年，各个野战军的三支两军地区范围多有所扩展。那么，六七年一月份展开的军事管制，那么是在原来地方权力架构呃坍塌状态之下的一种非常促使。根据军管对象的不同情况，军管的形式分为三种：一是建立军事管制委员会，二是建立军管小组，三是派出军事代表。以全国29个省市自治区为例， 6 7年的3月到5月，由中央批准实施军管、成立军事管制委员会的有8个。呃，就是江苏、广东、浙江、云南、安徽、青海、福建、西藏，占总数的 28% 八。个省自治区军管会中，由大军区司令员政委担任主任的占了大头，共有五个；副司令员占呃任主任的两个，省军区政委任主任的一个。但是在这以后，八个以后呢，呃，这个省一级的再再也没有实行军管。那么，呃，一九六七年，国务院共有正部级的机构四十八个，实行军管的部委四十五个，而、呃、国防工业六个部，出席由军事科学院、空军和海军。各负责建立军事管制委员会。1 9 6 8年3月后，军事科学院人员大部分撤出，即由空军、海军总后和总参接替他的军管任务。国防工业口以外的部委共39个，其中组成军管会的18个，军管小组3个，派出军事代表的18个。啊，这个派出人员呢，这个级别相差很大，最高级别就是各军兵种化或大军区的副职，最低的担任部一级的，呃，这个军管负责人的，呃，甚至有团级的干部。国务院21一个直属机构中，这个民航总局由空军接管。国家海洋局由海军代管，国家档案局、国务院科学呃技术干部局情况不大清楚。除这个两个局以外，其余机构和国务院秘书厅共18个单位全部实行军事管制。68年4月到8月间，对中共中央主要工作机构。中央宣传部、中央统战部、中共中央对外联络部、中共中央调查部等分别实行军事管制。中央组织部虽然没实行军管，但早已于六七年的五月份派驻由军方组成的业务组，负责实际的领导责任。那么最令人惊讶的是，军事管制的形式就延伸到军内的单位，就是军管军了啊。67年4月份，军委决定对大军区级的军队最高学府——高等军事学院，进实行军事管制，任命原上将。当时已经没有军内职务的最高人民法院副院长陈奇涵为军管会主任。1 9 6 8年的10月份，对军队最高政治首脑机关解放军总政治部实行了不合常理的军事管制，任命海军第二政委王洪坤为军管小组组长。陆军第二十一军副军长刘江亭为副组长。那么，军队作为国家机器最重要的组成部分呢，它必然是偏于保守，追求稳定是它的一个宗旨。所以呢，在介入地方文革以后，大部分的军事机关和部队。往往倾向于维护旧秩序的保守一派。1967年1月28日，经毛泽东批准的军委八条颁布，这个使军队啊啊、呃、以为拿到了对付曾冲击军事机关的军内外造反派的尚方宝剑。军委八条规定，必须坚决支持真正的无产阶级革命派。争取和团结大多数，坚决反对右派，对那些证据确凿的反革命组织和反革命分子，坚决采取专政措施。但是，中央和毛泽东本人对于在文化大革命中什么是真正的无产阶级革命派，什么是右派，什么是反革命组织和反革命分子，并没有制定。一个严格的统一的划分标准，事实上也难以有这么一个标准，这就为各地的军事机关留下了充裕的操作空间。这个换言之呢，这个划分标准呢、啊，全凭各地的军事机关主观的自行掌握，而各地的军事机关，包括大军区、省军区、军分区，甚至人武部。一般的来说，与群众组织中所谓组织成分较纯、出身好、党团员较多的保守派或稳健派思想比较接近，关系天然的较为亲和，这就难免的与保守的派的对立面上反派或保守派中的激进的一派。感情疏离，以致产生对立情绪。1967年1月底到3月间，各地普遍发生军队镇压造反派、激进派的大大小小事件。这个我们可以叫这个时期叫“二月正反”，其中以新疆、福建、湖南、内蒙、广东、四川、湖北、江苏这些地区。呃，比较厉害。67年4月6号，毛泽东又批准发出了军委十条，对军委八条引发的军队对造反派、极右派的镇压进行纠偏。军委十条规定，对军队组织不准,不准开枪，不准任意宣布其为反动组织。加以取缔，更不准宣布其为反革命组织，对过去冲击过军事机关的群众概不追究等等，军委十条解救了造反派，却又引发了其对军队及保守派的报复。军队和保守派不服，两派矛盾加剧，这个武斗频频发生。到了67年7月份，在倾向保守派的武汉军区眼皮底下，发生了武汉地区部分保守派群众与军人围困毛泽东及中央文革要人居住的东湖客舍，呃，也叫东湖宾馆，啊，威胁中央改变对武汉地区既定政策的“ 720事件”。这个事件从今天来说，这是社会上两派矛盾激发，反映到军内的一次总爆发。但始料不及的是， 7 2 0事件对半夜三更仓皇离开驻地，转移到空军机场，打破十年来不乘飞机惯例，清神离开武汉，飞上海的毛泽东，思想上。产生了巨大的冲击，反而成为了一个契机，使毛泽东看到事态演变下去，呃，他这个国内形势将依法不可收拾的严重性。初程的毛一改初衷，将文革的整个战车改变轨迹，逐步从乱走向治。的局局面
0: ，呃，
1: 7 2 0事件这个他呃对陈再道啊、钟汉华的处理啊，啊、呃、这个处理的很轻，但你要没有当时没有想到的，但是把720事件的所谓英雄王力啊，把王力关峰、呃、还就抓起来啊，这个是谁也没有想到的啊。全国范围内的武斗、七二零事件的八月份、九月份，最终还是平息下来了。这个经历了这个平息呢，经历了一个漫长的过程。我个人认为，军队尤其是野战军，在这个过程中起了一个决定性的作用。我们不排除在个别地区军队的介入加剧了两派矛盾。但总体来说，对于平定大局而言，军队的正面作用大于负面作用。此外，军队对各地的无政府状态也加以压制。典型的，比较典型的，像湖南的道县事件。那么，道县事件呢？是六七年七七月份到九月份。呃，发生的这个就是群众性的杀害，呃，四类分子，呃，和他们的子女，共被杀和被迫自杀四千五百一十九人，杀人事件波及全明明地区其他的十个县，造成全区共被杀和自杀呃九千三百二十三人，其中四类分子的子女四千多人。未成年的 2,800 多人。8月29日，陆军第47军140师的炮兵团，他的代号是6950部队进驻道县，采取措施，呃，制止了杀人。9月下旬基本得以制制止，啊。其他县就零零的其他县杀人事件到十月底陆续结束，这个六九五零部队啊，这个在制止这个乱杀人这个事件中，他是应该说是有功的啊。呃，在军内军委十条颁布以后呢，一度受压的军内造反派重新抬头，大部分驻军单位这个萧华杨成武。及这个军委新的军委文革小组实际支持的造反派，这个又听这个又又叫新三军了，和军内实力派支持的呃保守派，所谓实力派啊，就是吴法宪啊、李作鹏啊、呃邱会作这些啊呃李天焕呐啊,啊呃二号的李天焕呐、啊、等等。他们支持的保守派，呃，叫又叫老三军了，就叫三军无产阶级革命派，呃，形成了相相互对持的局面。但是这一个局面很快在513事件发生后得到打破。这个因为时间关系，对513呢，我们不讲的太多了，是吧？但是毛泽东、林彪表态支持了。参加五月十三号演出的老三军演出派，这个所谓冲派从此一蹶不振，这个萧华杨成武时期其实都是受到影响的。这个事情我和那个冲派的头方凡还谈过，是吧？这个萧华在五幺三事件两个多月后，就是宣布倒台。这个，所以这一个所谓三驾马车的时代啊，在在在这个时期啊，呃，这个到了六七年九月份，基本上就是结束了啊。那么到了这个我们讲到了第三个阶段，就是毛林杨成武时期，就是三驾马车，因为。叶剑英在批二月逆流也是受到了一些影响，呃，萧华在五幺三以后呃也倒台了，那么三驾马车就只剩下杨成武，但是这个杨成武时期呢，呃，其实很短，这个时段呢，就是由六七年的九月到六八年的三月，仅仅是半年时间。啊，这个呃，这个时间呢，就是67年8月份呢，这个总政治部和军委文革小组实际上已经处于一个瘫痪状态。根据周恩来和中央文革小组的指示，呃， 8月份由吴法宪、叶群、邱会作、张秀川四人组成了军委办事组。也叫军委看守小组了。9月份又决定增加杨成武为成员，并指定杨成武作为组长，吴法宪为副组长。这个军委办事组呢、啊，成立的初期呢，他的任务主要是负责驻京各单位、各机关、部队无产阶级文化大革命方面的工作。看着总政机关的文化大革运动不要出边差，呃，他的权力当时是局限在这一方面，啊，而各大军区、省军区的文化大命工作是在中央文革小组直接领导，军委办事组负责办理，主席林副主席。中央文革小组交办的一些有关具体工作。那么这个五幺三以后呢，杨成武的日子其实也不好过了。到了六七年九月份呢，江青曾经几次的大发脾气，说原来热心为江青办事的杨成武整了他的黑材料。杨成武要放长线钓大鱼，到了年底，大概1十月份、12月份呢，毛泽东在绝对权威这个问题上又不点名的敲打了杨成武。文化大革命以来位高权重的杨成武，实际上存在的华北三头倾向。导致了毛泽东、林彪及部分军队实力派人物的警惕和不满，最终酿成了六六八年三月份的杨玉凤事件，杨成武倒台。对于杨成武事件呢，很多人说：“哎呀，不理解是怎么回事啊？怎么突然的就就就,就倒了？”其实杨成武的问题最主要的，我认为就是得罪了江青。啊，那么呃，杨成武倒台以后，这个军队的上层架构啊，就到了毛林州和以黄永胜为首的军委办事组时期。这一个时期呢，是由六八年三月杨一富事件以后。到71年的9月份，啊、呃，就是913事件发生，围棋是三年半的时间。这三年半的时间呢，呃，如果我们只是区分呢，又可以分为两个子时段： 1 9 6 8年3月到69年的4月。呃，就是九大以前呐、啊，林彪还有主持军委日常工作的名分，还有这个名分。但是我们现在发现， 6 9年4月份到71年9月份，林彪名义上是接班人，其实他已经。不能主持军委日常工作，他就是已经没有这个名分了
0: 啊、呃！这个是
1: 我们在在这个时间要要注意的啊。那么呃，三月份呢， 6 8年3月份呢，毛林同意，周恩来主持的中央文革碰头会讨论通过了，以黄永胜为主长，吴法宪为副组长。叶群、李作鹏、邱慧作为成员的新的军委办事组名单。呃，三年以后呢，毛泽东、林彪专来接见黄永胜这些人。周恩来说：“呃，军委常委不要开会了吧？”毛泽东说：“呃，军委就是办事组，军委常委可以不开会
0: 了
1: 。”啊，林彪又说：“把它悬空起来。”而、啊、毛泽东还说，叶剑英说，呃，叶剑英说过，杨成武是接班人，现在换了黄永胜，你这个黄永胜为什么不会可以接班呢？毛泽东的话里其实有话，他隐含着想以黄永胜代替林彪主君这样的意图，那么。呃，七二零事件以后呢，呃，这个一方面呢，军队的知左呢就调整为知左不知派，啊，对各派群众组织号称一碗水端平，啊，促进革命的大联合，呃、啊，促成这个所谓三结合的临时权力机构，各级革委会的成立，但是呢。革命委员会的成立呢，实质上是由军队作为主导。到了1968年的9月份， 2 9个省市自治区全部都成立了省一级的革命委员会，实现了所谓的“全国三河一片红”。一批军队的高级干部担任了省一级革委会的主要领导职务。呃，我们可以大概罗列一下，这个贵州的由这个原来贵州省军区副政委李在涵呃担任呃他的主任，北京的由军委常委谢富志担任主任，青海的由兰州军区副司令兼青海省军区司令刘贤权担任主任，内蒙的。由北京军区副司令兼内蒙军区司令员滕海清担任主任，江西的由原来陆军二十六军政委到江西支所的程世清担任主任，甘肃的由兰州军区政委鲜恒汉担任主任
0: ，湖
1: 北的由武汉军区司令曾思玉担任主任。广东的由广州军区司令黄永胜担任主任，吉林的由呃陆军16军政委黄怀香担任主任，江苏由南京军区司令员许世友担任主任，浙江的由南平南平市陆军20军兼浙江省军区政委担任主任。湖南的由陆军47军军长黎元担任主任，宁夏的由兰州军区副司令康建明担任主任，安徽的由呃从江苏到安徽支所的陆军第十二军军长李德生担任主任，辽宁的由沈阳军区司令员陈锡联担任主任，四川的由成都军区政委。张国华担任主任，云南的由昆明军区政委盘虎仁担任主任，福建省的主任是福州军区司令员韩先楚，西藏的是四川呃是西藏军区司令员曾雍雅，这个新疆的是新疆军区司令员原来湖南军区的司令员龙书金担任主任。那么，在29个省市自治区里面，现役军队领导干部，我们指的是现役的啊，现役的军队领导干部20人，占了同级革委会主任人数的差不多是7成，差不多是7成啊。呃，原来地方的领导干部呃也兼任了军区的政委呃。第一政委等等啊，比如说王孝宇兼任了呃济南军区第一政委，张春桥兼任了南京军区第一政委啊，呃这些情况啊，当时来说就是军队主导了各地的革命委员会啊，我们这里是只是省的革委会了，其实呃地区一级的呃县一级的大部分都是这种情况。在实现全国山河一片红以后，文革发展到了斗批改阶段，呃，这个斗批改阶段呢，它有很多名目了，就是清查五幺六啊，清理阶级队,队伍啊，一打三反这个运动一个节奏一个，两年多时间没有呃消停，这些运动呢，基本上是由各级革委会，尤其是革委会中的军队叫代表主导。相当大一部分干部群众受到无端的猜疑和批判，逼供信盛行一时，制造了大批的冤假错案，其中我们说是最臭名昭著的，像南京军区司令，呃，江苏省革委会主任许世勇，在江苏掀起的规模空前的清查“ 516运动。历时三年多，全省被打成“ 516反革命分子的多达26万多人，啊，这个江苏啊， 1 9 5 7年反右被划划为右派分子的是一万三千多人，这个深花516运动是反右斗争伤害面的20倍，又比如。北京军区副司令兼内蒙古军区司令，呃，内蒙古自治区革委会主任唐海清，在内蒙领导的挖缩运动，根据官方不完全的统计，在全自治区共挖所谓内能党3 4四万六千人，行讯五斗致死一万六千多人，致严重伤残的。八千七百多人，但是对内蒙人民犯下严重罪行的滕海清没有受到应得的惩罚。事后，他才，事后他仅仅平调到济南军区担任副司令。一九六九年的四月，呃，中共九届一中全会选出了中央政治局成员二十五人。其中，现役军队领导人13人，占整个政治局成员的 52% 在这个13人里面，四野系的，呃，是5人，占了 20% 这一年的3月份，毛泽东借这个。中苏边境发生的小规模冲突，珍宝岛事件，明确提出要准备打仗，使全国进入了紧张的战备时期。啊，这个到了六九年下半年，呃，这个不光仅是一个战备时期了，还到了一个临战、临战的阶段啊。呃， 6 9年下半年开始，在全国范围内进行了部队的部署调整。呃，军委发布命令，调整一些部队列入了战略预备队，啊，啊、呃，加强了三北地区，尤其是北京附近的兵力部署，并在战略纵深留置了强大的机动兵力。到了年底，北京军区达到八个野战军的兵力。加上沈阳军区的六个军，兰州军区的两个军，三北地区就是东北、华北、西北地区，共有16个野呃陆军军，为全国陆军军总数的 44% 到了年底， 6 9年底，全军在编人员增加到631万人，超过了朝鲜战争时期的最高数额。成为建国以来军队历史上人数人数最多的时期。6 9年10月中旬，根据毛泽东的提议，中央政治局开会做出疏散在京的党和国家领导人的决定。之后，毛泽东离京到武武汉，林彪疏散到苏州，周恩来和军委办事组留守北京。呃，十月十七号，林彪就军队加强战备，防止敌人突然袭击，做出指示。依照这个指示，全军各部队立即行动，当夜疏散到位。涉及部队有陆军九十多个师，五百二十多个团，海军四百三十艘战艇，空军四千一百余架飞机。这个就进入了了临战阶段。其实这个临战阶段，这个统帅部啊是一个很奇怪的统帅部。毛泽东呃最高统帅是在武汉，副统帅是在苏州，周恩来这个他们留守在北京，在中国画了一个大三角。这个大三角、呃、每个点呢相差大概几百公里到一千多公里。这个是一个什么统帅部？如果是真的战争来临，这个统帅部能起作用吗？是吧？但是这样呢，这个呃69年这个形成的这个对苏战备这个客观形式啊，还有就是三支两军这个以后这个军队接管了大部分的权力架构。使中国的最大部分权力归结于军队，也使毛泽东对林彪等军队领导人形成了一个戒心，视其为伟大不掉。啊，加上毛林彪对毛的不断革命，但呃呃逐步产生了一种厌恶。毛泽东有意在极尽文人中。另外选最能深刻理解他的无产阶级专政条件下继续革命理论的传承者，林彪虽然在军中共九大确立为接班人，当选为唯一的中央副主席，但他的权力不仅未有因此活得实质性的增加，反而在九大以后被架空，啊，那么。呃，到了70年的3月份，毛提出要召开世界人大和修改呃宪法。这个呃，周恩来在6月份就是呃，这个国务院的呃，大概32个机构啊啊、呃，都建立了党的核心小组和革委会，但是这个虚设的国防部。未有和其他部门一样任命呃负责人。林彪直到1970年，他对外还用国务院副总理兼国防部长这样的名义。那么他虽然是党内的、呃、名义上的第二把手，但是在政权体系中，他他的地位低于周恩来啊。周恩来和这个康生这些人呐、啊，其实他想利用一种婉转的方式向毛提议解决这个问题啊，呃，就是、呃、能不能毛当国家主席，民彪当呃副主席，啊、呃，这个就满足群众愿望啊，那么在国家形势上。这是国家元首、副元首，但是毛泽东对这个就坚决不同意啊。那么在呃七零年八九月份的庐山会议，就是中共九届二中全会上，呃，毛泽东、林彪为啊、呃、这个张春桥翻脸啊，就是呃这个三个副词的问题了啊，就。呃为为为为他翻脸啊啊！呃，庐山会议以后，毛泽东明是批陈伯达，其实他是啊针对林彪的啊。毛迫使军委办事组的成员啊为庐山的事检讨再检讨啊，最终的目的也是逼着林彪低头就范。但是林彪不为所动，啊，在一年以后，七年的八九月间，已经要决心抛弃林的毛到南方巡视，发动各地诸侯倒林，啊，林毛林关系啊、呃，平民绝井，而、呃、毛这一套整人手段，使林彪的一家深深恐惧。但是这个一家呢，所谓一家，这个林立恒可能不在这里，这这这是排除在外了，是吧？这个林彪和他的妻子和他的儿子，呃，不惜孤折一斗一担啊，冒九死而求医生啊，在9月13号凌晨，在海军山海关机场乘专机强行起飞逃出境外啊。那、呃、也大家也知道了，这个9月13号两点多在蒙古这个坠毁，呃，机上这个9个人没有一个生还的，啊，那么现在的问题呢，呃，很多人都有一个疑问，到底9二3那那一天晚上，林彪是清醒的，呃，还是呃是自己要走的，还是迷迷糊糊的被。呃，架着走的。那么，呃，我们看呢，林彪呢，他是自己爬上飞机的。他也不是一般的悬梯，也是一个折叠梯啊。如果折叠梯他不清斜的话，他是爬不上去的啊。那么我们觉得林彪他是自己愿意走的啊。那么飞机失事的原因呢？呃，我曾经翻译了那个蒙古的。方面的调查报告，我的觉得坠毁的呃有有可能是飞行员啊、呃、故意造成的啊的、呃、故意造成的啊、嗯，他不是不迫降不成功，他呃基本上没有采取迫降措施啊。那么呃林彪事件以后呢，就是啊。呃这个到了一个军队到了一个叫做毛，叶邓的时期，毛叶邓的时期，这一阶段呢，就是从七一年的九月到七六年的一月份，其实这个时期啊是四年，呃，有四个月这个时期，其实文化大革命我，我我们就是说这个呃。军队的那个主持军队日常工作的，呃，其实是前是林彪，后是叶剑英啊，后是叶剑英。其实呃，就是说前五年是林彪，后五年大概是叶剑英。我们是这样划分的啊，呃，那么叶剑英时期这个呃，周恩来对军队的影响力呃。在这一阶段你逐步就淡出了啊，呃呃，因为时间的关系吧，我们这一段讲的就是快一点啊。那么呃，根据不完全的统计吧，就是九幺三受林彪事件牵连的少将以上的高级将领呃。大概是有40人这么多啊。那么我们统计一下，林彪事件以前，呃被打倒的，就是靠边站的少将以上的高级将领呢，大概是有45人啊。那么到了林彪事件，到913以后，到文革结束，就是粉碎四人帮。受到处分的少将以上高级将领呢，大概有四呃二十人左右啊。那么这个所谓十大元帅呢，呃，罗荣桓是文革前就逝世了。那么其他呢，除了林彪以外呢，在文革期间都受到不同程度的冲击。这个三位元帅，贺龙。林彪、彭德怀在文革期间是非正常死亡。呃，我看了，嗯，这个少将以上的大概是一千多人啊。那么受牵连的，呃，文革中受非正常死亡的，呃，大概是一百人左右。这个我们说它的折损率啊，大概是百分之七八啊。那么说，我们可以说是没有任何一场战争可以使这么多高级将领先后倒下，在十年中啊，这种情况呢，大概只有苏联的大清时时代，就是苏联的一九三就30年代啊。到就是二战以前呐、啊，这么一个呃，说是基洛夫那个那那那个呃被暗杀那个那个时期啊，这个时代可以北拟啊。为什么文革时期这么多高级将领啊要先后倒下？哈、啊，这个我觉得主要的原因啊，就是。我们的军队，它的特性决定了这个军人离政治太近啊，这是一个我觉得是文革时期军队和呃这个文革关系的一个很重要的一个要汲取的一个教训啊。呃， 1 9 7 2年8月。毛泽东同意中央军委发出的关于遵精神对三支两军问题的意见的通知。呃，从此以后呢，参加三支两军的官兵陆续撤回部队啊，需要留地方工作的军队人员就地转业。呃， 7 2年8月份，其实这个军队的三支两军基本上在这个时期就基本结束了。各地方的权力，按这个杨继成先生的说法，就是重新回到文革前当权的地方官僚的手中啊。那么这以后，这个军队呃的，他就他这这种斗争的就没有前期这么精彩了啊。那么我们这个呃关于军队和文革，我我们就呃暂时先说到这里。呃，我们现在讲这个第二部分，文革中军队的造成运动，但是在讲这个以前呢，对这第一部分我做一点补充哈。这个913事件以后呢，呃，文革极左派的势力膨胀，但是幸亏毛泽东没有把主持军队日常工作的权力交给这个极左派，他是交给了叶剑英。叶剑英在文革期间，我觉得是一个极其重要的人物啊。一九七三年，王洪文一度成为毛玉社的又一个接班人，呃，在党内排名第三呢，但是并未顺理成章的成为军委副主席。即使是极左派中最有心计的张春桥，也就是一个没有军事指挥实权的总政治部主任啊。毛这一个安排呢，还是尚存理上理性吧，我我我我的意思、啊。那么十月六九年十月六号，这个华国锋、叶剑英、汪东兴密谋，以汪掌握的中央警卫团的部分兵力，一举抓获呃四人帮。这个我我我觉得他这个呃所谓粉碎四人帮啊。很多人都争这个功劳，其实就是这三个人。我觉得啊，我曾经在一篇文章里面写过，就是呃，对于毛泽东家族而言，毛犯的最大历史错误就是让汪检讨过关，就是在70年庐山会议以后，让汪东兴检讨过关，呃，信任如固。但是对中国而言，中南海御林军的掌控权仍旧在汪手中，这未免不是一件幸事。毛放过了汪，汪却没有因此而感恩戴德地放过他的老婆，还有毛远新。这个没有汪的主动、坚决的支持和参与，一九七六年的十月之变绝对不可能成功，啊。这个其实结束文革这一历史性的任务，也是由军队的一部分，就是中央警卫团，最终完成的啊，这是我要补充的这么一点。那么说到军队的造成运动呢，呃，分几个问题哈、啊，就是第一个就是军队在1960年以后对毛泽东思想就有一个新的提法。这个提法呢，就是在呃那个关于加强军队政治思想工作的决议里面说的。毛泽东同志是当代伟大的马克思主义者，啊，呃，毛泽东思想是在帝国主义走向崩溃、社会主义走向胜利的时代，呃。在中国革命的具体实践中，在党和人民的集体奋斗中，应用马克思列宁主义的普遍真理，创造性的发展了马克思列宁主义。那么这么一个提法呢？呃，后来往往说是林彪说的，其实不是林彪说，是军队的秀才们总结的。这个，但是这么一种语言呢、啊？这个地方，这个陆定一主管的中宣部，他没有表示出来啊。这就是毛在文革前已经在感情上更亲近军队，这么我觉得他们这是一个重要的原因啊。那么到八届十一中全会呢，这个把上面这个七零呃六零年这句话呢又。又又加以呃更加什么了？这个呃讲的就是毛泽东同志是当代最伟大的马克思列宁主义者。那个60年说是当代伟大的马克思列宁主义者，现在加了一个罪“最”字啊。这个
0: 60
1: 年说是创造性的发展了马克思列宁主义。这里八届十中全会公报就是说。呃，毛泽东同志天才的、创造性的、全面的继承和捍卫、继承捍卫和发展的马克思列宁主义，把马克思列宁主义提高到一个崭新的阶段啊。那么刚才所说,说的那个呃三个所谓三个副词啊，就是天才的、创造性的、全面的。就是来源于，我觉得来源于八届十一中全会啊，八届十一中全会。那么就在以后啊，这个林彪名义发表的呃毛主席语录再版前言也呃重新说了这句话。其实现在我们知道再版前言也不是林彪写的，啊，呃、这是这这唐平著说是他写的啊。那么，这个这这个三个副子啊，到了六八年十月八届十中全会讨论新党章的时候，毛两次圈圈去了这个三个副子。呃，到了这个一九七零年八月，林彪在九届二中全会借有关天才问题。不点名的指责了张春桥啊，这个引起了毛的不满，这个毛林呢、啊、从此分道扬镳，这个就是三个副子啊，三个副子，林彪上位，林彪上来，林彪得到毛的赞赏，也就是他对毛毛的这种吹捧，林彪下来。也是毛圈去了这三个副职，他仍然坚持毛是天才啊，在这个问题上毛引起毛的不满，所以这个这个这个呃关于这种新的提法，其实是呃这个军队里面呃一个很新的东西，在当时啊很新的东西，也是林彪上台下台的一个一因由啊。第二个呢，就是我们讲一下这个呃四个伟大，四个伟大呢，就是呃他开始的时候大概是66年八月份先，先先先在林彪的讲话里面有的啊、呃、伟大的导师，伟大的领袖，我代表我们伟大的导师，伟大领袖，伟大统帅，伟大的舵手毛主席，什么啊？这个林彪在八月份这个接见的讲话的时候，他他他就是这样说的，呃，这是对毛个人崇拜的一个具体的体现啊，是吧？呃，当年的十二月份，毛泽东已经在一个文件上面把这句话把这个四个伟大删掉了，到了六七年的二月。呃，毛在接见阿巴尼亚那个卡博和巴洛夫的时候，又说又给我封了好几个官，什么伟大导师、伟大领袖、伟大统帅、伟大道手，我就不高兴，啊！但是有什么办法？他们到处这么搞。这个毛讲了以后呢，到了当年的五月份，这个五月一号的时候。这个在人民日报上面呢、啊，这个呃，这个发表了林彪在对五月一五一国际劳动节的题词，这个题词呢，又是伟大的导师、伟大的领袖、伟大的时帅、伟大的舵手毛主席万岁万岁万万岁。那么毛已经在二月份已经表示不高兴了，那么五月份为什么林彪又做这样的题词呢？啊？这个是一件比较蹊跷的事情。这个我个人认为啊，可能林彪不相信毛泽东的不高兴是真心的，因为毛泽东在历史上对个人崇拜啊是明确表示过赞成态度的。毛这种态度呢，呃，林彪认为他是他内心的一个流露。而他这种说要把他删掉啊，说是不高兴啊啊、呃，是是假的，呃，他可能林彪是这么想，啊、呃，所以这个四个伟大呢，这是也是毛林之间呃后来毛对林有有有有一些看法这么一一一一,一个因素了啊。第三个呢，就是嗯军队提出来的。三中于四无限啊，这个也是呃首次见报呢，大概是六七年的五月份，这个解放军报发表这个军委决定全军颁发特制毛主席像章这个消息的时候，他就有四个伟大，也有四无限，也有三中于也有，这个所谓。呃，四无限呢，就是对毛主席无限热爱、无限信仰、无限崇拜、无限忠诚。所谓三中于呢，就是忠于毛主席、忠于毛泽东思想、忠于以毛主席为代表的无产阶级革命路线。那么到了六七年的十月份呢，这种所谓三中于呢？就发展成为五中于啊，当时五中于是怎么提呢？这个新华社在报道空军的一次呃会议上呢，他是这么提的，就是忠于毛主席，忠于毛泽东思想，忠于毛主席革命路线，忠于林副主席，忠于以毛主席为首的无产阶级司令部。啊，这就变成了五中于啊。到了第二年呢，大概68年的3月份，在报道空军的一次呃会议上，又发展成为忠于无产阶级的伟大导师毛主席，忠于战无不胜的毛泽东思想，忠于毛主席的无产阶级革命路线。终于毛主席的最亲密战友，林副主席，终于以毛主席为首的党中央，终于中央文革，这个就变成了六中于了啊，变成六中于，啊，那么在我的印象里面呢，在文革中开展这个三中于运动啊，是军队是呃。是是最狂热的啊，军队的狂热呢，以海军、空军，特别是以空军，是是是是最为典型的啊啊呃，这个空军呢、啊，他比如说我们找到空军第五军的一个经验，所谓啊呃所谓就是他的经验说到就是人人胸怀一个宗旨，人人培养一个忠。事事体现一个钟，事事想到一个钟啊，呃，这他他他他他他就是呃，一切都是钟啊，在呃，他这个经验还说这个啊，连几岁的娃娃也投入了中字的洪流，他他的一个五这个五军里面空五军里面的芜湖基地幼儿园的小朋友。也建立了早请示晚汇报、每餐向毛主席祝福的制度。有一次吃饭的时候，老师没有组织小朋友祝愿，小朋友就说：“没有敬祝毛主席万寿无疆，我们就不吃饭。”啊。那么还有一个问题呢，就是说军队对林彪的吹捧。甚至还比毛泽东、比吹捧毛泽东还要肉麻，超越了毛泽东。这种这种超越呀、啊，呃，可能不可能不引起毛泽东一个警觉啊、呃，毛泽东的不高兴啊，是吧？呃，我们现在能够看到的，比如说李作鹏。在海军首次学毛主席著作积极分子代表大会的这个政治报告里面，我觉得他这个政治报告对林彪的吹捧是调门最高的啊。他说了，国际共产主义运动发展的历史表明，每当出现一个伟大的天才领袖，把马克思主义发展到一个新的阶段，这同时。也必然会出现一个杰出的天才的政治家，这个就是林彪了。这样的人是杰出的天才的政治家，作为他最亲密的战友和最得力的助手，宣传他的学术，捍卫他的权威，阐明和发挥他的思想，继承和发展他的事业，帮助世界无产阶级认识自己的伟大的天才领袖，啊。他他这里说的是很很很什么的啊啊,啊！这个他还说，民副主席对毛主席对毛泽东思想所做出的最全面、最正确、最科学的评评价，字字句句表达了亿万革命人民的愿望，字字句句说到了亿万人民的心坎里。极大的增强了全国和全世界革命人民对伟大领袖毛主席的无限热爱的感情
0: ，啊，呃，
1: 他还说，啊、呃，毛对这林彪对毛的这种啊呃吹捧啊，就是是林彪副主席对中国革命和世界革命最卓越、最杰出、最伟大的贡献。他的这个伟大贡献，深受中国人民和全世界人民最卓越、呃最热烈、最衷心的感激，值得我们子孙万代大,大宋特宋，大书特书。他的这个伟大贡献，将作为划时代的伟大创举，载入国际共产主义运动的光辉史册。啊，这个、今天看起来也是很可笑的，是、啊、吧？那么啊、呃，还有一个呢，就是军队这个首创的是早请示晚汇报。根据我们现在看到的材料呢，呃，这个首创的早请示晚汇报是是是由这个中央警卫团呃八三四幺部队呃先提出来的啊，呃，一九六七1十月13号。这个中央警卫团向毛泽东报告，他们就是进入这个北京政治总厂啊，呃，这个两个多月，这四个多月的情况呃，报告里面说啊，呃，他们呢就是、呃、上班呃，这运用上班向主席请示，下班向主席汇报，组织毛泽东思想宣传队。开办学习班、召开讲用会等形式，向革命主，呃向革命职工和家属广泛宣传毛泽东思想，在较短的时间内掀起了活学活用毛主席著作的高潮。啊，工人们说，上班前向毛主席请示，心灵眼亮有方向；下班后向毛主席汇报检查工作和思想。生产中看看车头镜，就是雨露牌干劲猛增大，交班交雨露，互相关心互相帮，呃，这就是文革中风行一时的啊、呃、早请示，晚汇报这个这个源头啊，这个大概到了1一月15号，毛泽东在看到这个中央体育会上的报告。和北京政治总厂这个成立革委会的报喜信以后，呃报呃就是他批示说他看过很好啊谢谢同志们，中央就以这个就向全国这个把这个中央警卫团的报告毛的呃这个、这个批示这个这个广泛这个向全国呃发发布了是吧？所以这个早请示晚汇报从开始的时候，是是是,是毛是同意的，而且是他呃赞扬的啊看、呃、看过很好啊谢谢同志们啊，这是早请示晚汇报的一一一一一个起源了啊,啊、呃，还有一个呢就是呃在文革中呢就是。搞了很多毛的塑像，搞了很多毛的塑像以后呢，呃，第一个塑像呢就是五五月份六七年五月份在北京清华大学呃一一个塑像，这个新华社就是报道了以后啊，这个呃全国呃都要这么搞，这个六月份六月二十八号林彪指示了、啊。就是建造大型的毛主席全身塑像，已经成了广大群众的自觉要求。我们部队也应这样搞啊！呃，凡是有代表性的大军事机关驻地有大院有广场的地方都可以搞啊。那么七月份呢，总政总参呢，就是发了一个通知，叫按您彪的指示执行。但是七月五号呢，啊、呃，毛泽东在一个简报上面做了一个批示，啊、呃，他说此类事劳民伤财，无异有害，啊，如不制止，势必会刮起一阵浮夸风，啊，请在政治局常委扩大会上讨论一事，发出指示加以制止。但是。这个毛这个这个这个呃指示啊，这毛这个批示啊，是在林彪的通知稿，林彪的通知稿就是军队的通知稿，以前已经有这个有有有这么一个呃毛的批示啊，但是林彪还是要求在部队里面要搞这个塑像啊啊，这个毛主席。啊，所谓毛主席啦，就有点不高兴了，啊、呃，他写了个批示，退林彪同志，此件不发，中央已有指示啊
0: 、呃
1: 。在这个另外呢，这个在毛的批示以后呢， 9月份，中央又发出一个关于认真贯彻执行中央。七幺三指示的通知啊，这个通知呢，呃，它其实对这个七幺三指示的力度啊，有有一些松动，特别这个通知说呢，人民解放军机关听见毛主席说像通报统报军委批准后执行，它实际上是为军队机关见到毛的塑像开
0: 了个口了
1: 啊。那么现在按我们的统计呢，六七年六月到六八年七月这一年期间，北京各个北京地区的军兵种、大军区及军事院校、国防科委、大院落成了毛毛的大型塑像的
0: ，呃，有
1: 有差不多二十啊，那么二十啊，这个。尤其是海军的啊，海军这个塑像，这个还还还还是很大啊。呃，根据这个资料呢，呃，六七年七月份，海军决定搞这个塑像，这个一年以后举行的这个这个塑像是搞了一年了啊，一年以后就是就是就是落成了啊。那么这这个这个东西呢，其实中央发了很多通知。但是在军队里面，他是都是没有执行啊，没有执行啊，一直对这种就是这种所谓中制化的运动、中制化的造成运动起了冷却作用的，是到了69年九大以后，中共中央6月12号发出的69年33号文件，关于宣传毛主席形象。应注意的几个问题啊，注意的几个问题，呃，这个几个问题呢，呃，就是提出了，就是呃几个意见了啊，提出了几条意见了啊，大概有有六条意见了啊，呃，就是第一个不要追求形式，呃，引导要引导引导群众啊，要讲究实效。第二呢，重申一个就是六七年七月份关于建造毛主席塑像问题的指示，今后建造毛的塑像，必须严格按这个指示执行。第三个是不经中央批准，不能再制作毛主席像章。第四是隔报纸平时不要用毛主席像做喊头话。第五是各种物品及包装等一律不要印毛主席像，引用毛主席语录也要得当，禁止在瓷器上印制毛主席像。六，中字是有阶级内容的，不要乱呃乱贴滥用，不要搞中字化运动，不要修建封建式的建筑，如有应当适当处理。啊，还有第七了，不要搞早请示晚汇报、饭前读语录、向主席向行礼等形式主义活动。这个中央文件呢、啊，是全面的指责了文革以来对毛藏红运动的种种不是啊，一共有七点啊。这个的这个的这这个、这个、中央文件啊，这个我觉得多少损害了这个。人们心目中啊，这个不遗余力的树立毛形象的林彪的威望啊，呃，九大以后，这个这个是六月份发的一个中央文件。九大以后，毛泽东哎林彪就去了北戴河，后来又去了井冈山，这个现在我们知道九月份呢、啊。林彪授意别人代他写的一首叫《崇尚井冈山》的一首词，啊，《重上井冈山》里面呢，他有他他他有一句啦，是吧？呃，智壮坚信马列，起义星火燎原，啊，这句话呢，就是有些由头的，是吧？啊，呃。大概是三零一九三零年初，啊、呃，毛泽东曾经给林彪写过一封信，呃，批评他对这个当时一些悲观情绪啊，后来这封信叫、呃、这个标题就是“星星之火可以燎原”，在在毛泽东选集里面可以查到，但是这信里面删掉了林彪的名字啊。和信里面对林彪批评的一一些部分，问题是为什么林彪会在一九六九年的九月份重提三十九年前的这个旧事？林彪重提这件事，是不是以前两个月，就是六月份？以中央名义发布的关于宣传毛主席形象应注意的几个问题，这件事情有关联。这个好像，这个我我看现在国内的学者好像还没有对这个事情有比较深入的研究。就是为什么他会在这个时候会写这么一首词啊？才是自壮坚信马列，起疑星火燎原。就我个人认为啊，这里值得注意的是，其实林彪和毛泽东之间的那个一个裂缝啊，他在林彪的心目中已经不可以愈合啊，这个是一个很重要的一种提示啊。那么这个七呃，这这个、这个六九年9月份，这是在913事件的两年以前啊，所以这个事情我觉得是值得研究、值得重视的一个问题啊。我这个关于军队和文革的关系，因为时间关系，到呃就就讲到这里，欢迎大家的批评。